0: 代理与理中正德念佛法门，啊，来合一。什么叫做实相念佛呢？就了知心性及佛法，及佛性的本体。那么，或者观法界性，或者参娘未生我前的本来面目，或者观察一念三千，了知中道实相，观察。一切诸法，无非是空，无非是假，无非是中。起空假中三观，正得什么呢？真俗中三谛。五这样子都叫做实相念佛。所以实相念佛不一定念到佛号，也不一定念哪一尊佛的佛名。然而，因为你了之实相，所以了之一切佛。所以。因为了知一切佛，所以名为念佛。这样懂我意思吗？所以这种实相念佛不一定称名的，可是称名可以是实相念佛。当你称名当中知道这句佛号从自信中起，从法界心中念出，还入法界性。如果你能知道这样，那么持名念佛也等于实相念佛的一种。总而言之，实相念佛比较广，持名念佛比较窄。然而可以转持名念佛为实相念佛的一种，这样懂吗？实相念佛的内容很多的啊。好，这样子呢是实相持名念佛，持名与实相念佛的统一。那么第三就是料检，料检就是问答，一问一答来把实相念佛的道理呢更深刻的去去解析一下。那么第五章呢？第五章就提出了本愿信心念佛之补助。既然知道极心的实相念佛了，那么我们再加上本愿信心的念佛法门来辅助，有一些人根本不了解实相念佛。就像我现在讲了老半天，搞不好还有很多人不懂，哪里恭喜啊？啊，太深不不懂哎、啊，那怎么办？我不懂念佛好深呢、啊，我修不来。有没有这种事情？当发生这种情况的话，你能不能念佛？一样可以，一样可以念佛。这个时候就要用本愿信心念佛，就你相信弥陀的本愿功德。这弥陀本愿功德有多厉害？他是在心中转的，他不是一种迷信，因为佛法的功德在自信中有的，所以乃至你不懂，你也可以念。台湾有个居士，他有一个外甥，现在已经四十几岁。那他讲这个他外甥的故事给我听，在台湾三十在三十年前的台湾还很穷，那么小孩子呢，他这个外甥那个时候才十几岁，那么要怎么样？送报纸，送报纸，你们知道吧？就是白天要去上课。那么呢，晚早上一大清早起来，上课之前去上学之前呢，先得骑脚踏车去送报，去送报纸。那么呢，送报纸呢，送完报纸才吃早餐，吃完早餐才去上课上学。你说他起多早？大概三四点钟就要起床，弄一弄报纸叠一叠。如果你要赚多的话，你要送更多的报纸。你要送更多的报纸，你要更早起床。那这样的话，你就可以赚更多的钱。你才能去读书啊！台湾人是很刻苦的。那么，呢，他们做生意啊，三更半夜都会跟你做生意，到现在还这样。我有时候忙啊，忙忙忙忙，哎呀，有个什么事情，十一点钟才有机会跟厂商联络，我就打电话，噔噔噔噔噔打，我看有没有人接，一有人接，我就说啊，这是什么地方吗？我要订个什么电话机啊什么，他就说好，就说已经十一点半，他照样跟你做生意。他说无，只要你敢打电话来，我就敢跟你做生意。到今天还是这样。他那种性格，他人那种性格，就是说，这个这个，必须刻苦赚钱，你才能赚得到多的钱。那么最好这一辈子赚的钱能够三辈子用，呵呵最好啊，给子孙用啊。如果女儿出嫁了，没有一栋房子给她，或者一间房子，或者有一个什么东西给她，好像不体面。儿子讨老婆了，没有留一栋房子给他，让让他有有讨老婆就很安心的住，好像这个做爸爸的职务未了，唐人很可怜了、啊，他很赚钱。那么在这种情况啊，那么那小孩子就这样子了，就很刻苦，这是应该的。我也做过童工啊，我这个年龄照说是不必要完全做，我也去做过童工，也送过报，也做过呃。那个那个推销员，那也做过那个电子加工，那个去粘那个焊锡，粘那个焊锡，下了课去粘焊锡也弄、啊，那么他就这样去做了吧。那么你知道那个宋抱要很很早很早就没有什么，没有太阳对吧？那没有太阳，往往就有雾是吧？有雾的时候，路就看不太清楚对吧？那么有一次他就，他有个奶奶，有个外婆，不是奶奶是外婆。那外婆呢就念，阿弥陀，阿弥陀佛。那你知道那个老太太念佛，她孙子不一定念佛的，但是他就跟他孙子讲说：“哎呀，以后你长大就知道啦，要好好念佛啊。以后你如果遇到危险的话，你要念观音菩萨。”这样跟他讲，这耳濡目染啊。这个小孩，他这个外甥呢、啊，就是反正就是反正也这个，破除迷信。当然他不会去信佛。但是嘛，这个外婆一天到晚在念佛，在耳朵旁边唠叨啊，就是说危险的时候念观音菩萨，念观音菩萨，常常讲，常常讲，它是形成了一个下意识的一个念头。反正他知道了，我宁可信其有，不可信其无。哪一天真的危险了，他就打算好吧，就念念观音菩萨，试看看。这样子，他也不是真实的念，他就试看看。平常呢，当然不可能念了。对不对？那是迷信的勾当，<笑>在他来想是这样。不过他打定主意，万一有危险，他愿意念念。好、啊，这样子。当然，不要说听经文法，那个时候不可能了。就算可能，他也不会去听。三十年三十年前，台湾听经文法不多，啊、哦，不多。他照样送报。有一天呢、啊，送报了，刚好那一天雾很大，他又急着呢。要去送，为什么？因为他要考试，前一天看书看得很晚，爬不起来，有点迟到。他想，糟了，今天送包送不完。他急急忙忙脚踏车一骑就冲出去。他冲去到巷口外面了，这因为雾很大呀。人家有一个人呢，喝醉了酒，晚上呢喝醉了酒，就清晨才赶回家，怕他老婆骂，呵,呵，赶回家。那远远的又有雾，那那个时候又没什么路灯，也看不到。就这样，小孩子冲出来呀、啊，送报冲出来，他车子也到了，一看完了，要撞上，刹车不灵了。就在这个时候，那个小孩子也看到了，啊，完了！这个时候他想起来了，他他这个外婆讲的，危险的时候要念观音菩萨。那时候他没有第二个念头，也没有想说是真的还假的，也没有怀疑的可能，他就念，他是害怕而已，念一句。观音菩萨念下去了，他就什么也不省人事。那么这个时候，我们把镜头放到旁边的人来，旁边的人看到他是什么样子呢？听到啊，咚一声，就看那个小孩撞上天上去，然后摔下来，咚，两脚这么一抖，那么两下子，死翘翘，了。抖两下就完全死了。然后人一看。所有人都跑出来一看，死了，然后就怎么样？哦啊哦啊，送进那个医院里头。当然一看，哦死了，没用了，就怎么样？直接就送进太平间。太平间你知道吗？就放尸体的地方。你知道他骑着脚踏车吗？那车子往他侧面一撞，把他大腿骨的撞脆，撞跑出来了，擦出那个大腿肉出来了，可怕吧？那擦出来之后啊。他就列一只骨在那儿，然后呢，你知道送进太平间的时候，他就就像死猪一样了。人活着还像一样，人死了比猪还不如，对吧？是不是？猪，你们那居士有人还吃肉的？那死死掉的猪，你还会去拿钱买，还把那个肉拱在家里的冰箱里，对吧？你家里你最爱的先生太太死了，你会拱他的肉在你家里的冰箱？不会的呀，所以说你说你多爱你先生、你太太，都嘛是骗人的，是不是啊？死了你连看你都不敢看了，你赶快用布把它盖住，推得远远的，对吧？所以说你不要以为你先生爱你，你太太爱你，那都是骗人的话。死了就不爱了，一口他是爱你那口气而已，你懂吗？那口气未来犬连猪都不如啊，猪你看看。还可以把猪头放在冰箱里，对不对？还很乐意，是不是？很乐意放在那。你说你先生爱你，你死的时候你把头放在冰箱，里，看你先生愿不愿意？不愿意。啊，所以你先生爱你的都是假的，懂吗？是爱你那口气而已啊。师傅没骗你们的啦，好好修行是真的啊。好了，那个人呢就这样死，了，就送进那个殡仪馆。一冰又把它塞进去，这塞进去，因为那个骨头跑出来了嘛。那又随便一丢，那么要塞进去的那个骨头啊，就扎到那个什么呢？扎到那个冰柜的旁边，就就推不进去，你懂吧？推不进去，他就奇怪，他就用力再推，还推不进去，再推再推痛了，把那个死人给痛活了。他痛活他就啊！这样叫，他一看啊。啊这个殡仪馆里头怎么会有人叫啊？他奇怪，再推一下，再推又痛啊！这这么这下来，这下那个那个殡仪馆管理员吓到了。你看，他的布这么一掀开了，一看，他已经痛得全身在发抖。哎，这个人没死啊！赶快又呕啊呕啊，又送回那个医院里头去。这个人呢，不但救活了。他还是美国留学回来，回来是个企业家，他赚了很多钱。跟我讲这个话的时候呢，这个这个人已经三十多岁，现在已经四十多了。那么人家就很奇怪问他说：“我们看你这样被转翻天了，再飞上天上摔下来抖那么两下子，你怎么会没死呢？”他说：“我怎么有死？我不会觉得我有死啊。”他说：“那那你当时是什么样？”他说：“我看到车子来亮亮的，我知道我完了。我就记得我阿妈跟我讲说，危险的时候念观音菩萨，我就念一句啊，观音菩萨。念完之后，我就感觉我整个人飘起来。他其实被旁边人看到是转飞上天了，他可不这么认为。他认为他飘起来，然后嘞，然后我觉得我软绵绵的飘下来，摔在棉花上面，很舒服的呀。”他是这么感觉的，你看看，所以啊，我们去帮人家助念，你看他念念念，哎，好像死的很难看嘛，那是你的心很难看，不是他很难看，你懂吗？你不要以为，你不要拿他的外表来认为他有没有往生，你懂吗？你在起颠倒妄想啊！你看到死了你就害怕啊！当然，你一念一念，他脸发黑给你看了、啊，但是他往生，搞不好很舒服了，你不知道。像我老菩萨要往生前一个月，人家就梦到他怎么样，在极乐世界有六个比丘扛着他，那么呢，无量无边的出家人呢，都怎么样在送着他往极乐世界去？那我也在场，人家就看到这样。等到他真死的时候，根本不是比丘，因为他是比丘尼，怎么会比丘抬着他呢？原来刚好就六个比丘尼去抬着他。那所有的比丘尼送了他下下去入殓，在法界当中，在凡夫的境界所看的是恼怒相，而且是危险相，是看到是他被撞上天摔下来，两脚一抽死在那儿。但是在他的修行相貌里头，在他的法界性当中，他完全不是这样，他是飘上去，又飘下来，拴在棉花上。你注意啊！狗看到的世间是黑白的，那个浮游站在水面上，他认为水是坚固的；天人看的水是琉璃，你看的水是水；而恶鬼看到水是血，是沸腾的血水。随着你的心性不同，你看的法界是不一的。所以念那句阿弥陀佛，看你哪个心念呢？他完全不懂，可是他没有怀疑。只是一句，当下转了他的法界性，他的法界性转了，所以他不会死。他说：“奇怪，我怎么我怎么会死？我根本就不认为我会死。”他说：“为什么？”他说：“他飘，我是飘下来啊。”那你又怎么活？我只觉得有一个老老太太跟我讲说：“你可以回去了。”她推了我一下，我就突然间发现我腿好痛，我就叫了。他就一直一叫，他才发现原来他在什么？他的殡仪馆里头。他还不知道，这个人不但活得好好的，还去留学读了博士，还回国做了个企业家。你觉得怎么样？当然，你不要去试看看给人家状况看,看，可是呢，你要相信这句佛号的功德。那现钱的事，现钱的事，啊，还有一个更有意思。那是台湾那个园林，那个老一个法师，他就给他助念。一个老先生死了，死了三天了，全身都开始发臭了，才发现说啊，死人了。那他儿子才从台北赶下来，而且把他入殓，一入殓又冰住。冰住的时候，人家隔壁左右邻居就骂那个儿子：“嗯、你这个狼心狗肺，那不孝顺的小孩，你爸。”爸死了三天，你们都没发现。现在把他拼起来，这么骂他，然后他就很不好意思，就问那个师傅说：“我怎么办了？我被人家骂不孝。”那是不是跟他讲将计就计？就跟他讲：“你好好替你爸念佛，三天三夜不要睡念佛。”他想死了都这么久了，发硬了有效吗？戒云法师其实也不太知道有没有效，他就跟他讲一定有效，就跟他这样讲。啊，真的念了，他为了要赎罪嘛。家里分三组，全家大小分三组，啊，爸爸妈妈、大儿子各分一组带头当维诺，然后怎么样？分三班制，一班八个小时，三八二十四，二十四小时这样连续的念。就这样念喽、哦。念到了第七天，要入殓了，那个殡仪馆的人来了嘛，要把他打那个冰柜嘛。哎，冰的应该是硬邦邦的，对吧？何况死了三天也已经硬邦邦了，才下去冰柜对吧？哈哈，不是这样。一打开来，所有人呢一看愣在那了。哎，怎么会这样呢？干什么？全身红彤彤的，而且老先生本来戴假牙，你知道吧？他还笑起来，那假牙笑都快掉了，而且全身红红的，他嘴唇还翘起来，好像笑得很安详一样，像是睡着了一样。哎，注意，他是死了三天，全身发黑才下去冰的。才下去冰的呢，是不是这样子啊？看到了，对不对？那么在这种情况呢？哦，他发现了啊！这个这个，把他抬进那个、那个、那个、那个、那个、那个、棺材里头去放的时候啊，软的像水一样，柔，全身柔软。当然了，我们并不是。我们并不是等着，我们平常都不念佛，等着人帮我们助念，看看有没有这个瑞相啊？怎么样？有没有瑞相其实也不重要。我只是告诉你说，其实这句佛号本身有很特别的功德，这功德不是我们凡夫的境界能够体会的。主要是这样子。好，那这样了解了这个道理之后啊，就是本愿信心念佛就是助这个信心，讲的是这个信心，讲的是指这个信心啊，本愿信心的补助。我们可以就礼上来念佛，但是我们同时也应该有了解到有这种信心。那么本院信心念佛法门之建立，以及具足本院信心的极心念佛、极心慈名念佛三昧观之提出，也就这里头呢，我们综合了天台还有善导大师这两个思想系统，把它整合起来，让它。让我们能够知道说，我们要不就懂得念佛的道理，深信不疑，信心坚固，欢喜念佛；要不，我们在信仰弥陀的本愿，坚实的念佛。然而，无论是信仰弥陀本愿也好，还是这个这个持持极心持名念佛也好，他都以持名念佛为形形象，他都以那个。内在的真理，也就是法界心念法界佛为真理，以这念佛号为真理，那么你去信仰弥陀的本愿，或者你没有信仰弥有本愿，你从那个理性上来下手，你都能得到那个利益。倒过来说，如果你不了解弥陀的甚深的法界性的实中道实相的道理，你只是信仰西方有佛号阿弥陀。有极乐名曰，呃，有国名曰极乐。我呢，一信一愿，其若一日乃至七日，信心念佛。我不懂得那个极心极佛的道理，我一样能够信仰弥陀的本愿而念佛。这这样就把它整合起来了。你理念也好，你事实也好，都能够得到念佛必定往生的功德利益，在这里头做成这样子一个结论。在第六才进行这样子的结论，这样结论有什么意义呢？也就是你的思念，思念就是不了解理性的道理，或者你理念，你了解理的道理，这样子都能够得到念佛的功德，乃至于你善心的念，你虽然不能够保证你开悟，但是也一样具有佛念佛的功德，不过善心念不能保证一定往生。主要原因就是善心念在降服业障方面，在增长愿心方面力量弱，力量弱，可能你临终的时候业障现前。这个台北有个念佛会，念佛会有个念佛会的会长，我暂时不说他是哪里，他已经往生了，他没有往生到极乐，搞不好，为什么呢？他平常带人家念佛，临终的时候呢，人家帮他助念，他嫌人家太吵。他不喜欢听到人家帮他助念，他起烦恼性。有这种情形吧？有，那就是你业障现前。所以，为什么我们要持戒修福？为什么我们平常要多念佛、持戒？所以我，我们不造恶。我们护法神护持，修福，所以龙天护念，智慧能够开显。那么，我们多念佛、意念佛，成为新的邓流习性。所以临终的时候，一佛念佛，现前当来是必定见佛，不假方便，自得心开。这样就能得到就近的保证。然而，这样子，万一你没有念佛念得很好呢？你念佛念得很少，而现在就要往生了呢？你现在就要死了呢？还是可以得利益，只要你念念坚强。愿求往生的心坚强，照样能够凭一念乃至十念往生。道理你懂，你就敢承担。可是修的时候，要从最保守的修法修，还是要从持戒、修善、培福、专心念佛、多念佛来下手。可是这个时候，就跟你以前专心念佛不同。以前是专心念佛唯一可以成就，现在是专心念佛。更容易成就，就算你专心不不得力，你一样有信心能够往生，你就不怀疑，所以能够去疑生信，求往生。这篇论文最后就得到这样的结论，使得我们念佛能够怎么样？依理依事去下下去用功，不但依理依事下去用功，还怎么样？万一用功不太得力，你也不会灰心。乃至持戒不太精进，你也不会灰心，你还是有信心说“我临终能往生”。这我有这样子的信仰，那才能够达到说“万人修，万人去”的境地。哎，万人修凭什么万人去？难道是万人都入念佛三昧吗？当然不是这样子，就是凭着他对西念佛的信心的坚固。这里的论文里头还引了一篇，引了一段文，就是偶益大师说的。往生与否是你的幸愿有无，那么呢？念佛的品味高低，往生的品味高低呢？才依着你的念佛功行的深浅来分。只是这是祖师所说，不是不是我法藏自己呢敢创造、敢这么讲的啊。所以说，这样子的一篇论文呢，是统一了天台的法界心念十相佛，以及。这个善导大师纯以信愿入手的念佛，那么呢，又都统一在用持名的方法之下，所以这样就表现出我们中国祖师说的“但持佛号，功德妙妙妙妙,妙”的这样子意涵。这是印光大师说的，就能解释这个道理。而你知道，印光大师学天台，教学天台。然后提倡持名念佛，对吧？是不是这样子啊？所以我们这样子的念佛法门，上层智者大师，那么呢，这个善导大师，下一直连贯到最近我们的印光大、偶益大师跟印光大师，这这可以说是对中国的念佛法门的几个重要点呢，做了一个整合。那么，这是这篇论文的整体大概。希望大家能够理解。那关于前言的部分啊，我们呢也可以稍微念一下《弥陀净土法门》。自从东晋慧远大师庐山结社首创，东魏的谭鸾大师著论，著什么论呢？著那个《往生论》啊，专弘以来，他专弘净土法门啊，即在中国弘传不坠。